0: A Canção dos Shenlongs, por Diogo Andrade Voz de Francisco Ohana Parte 4 Irmãos em Destino A noite seguinte, depois que as últimas luzes se apagaram, eu saí do alojamento. A lua ia alta e não fazia tanto frio. Circundei o Jardim da Montanha em direção ao corredor lateral do outro lado. Os shenlongs de guarda nas torres de vigia provavelmente me viram, mas eu sabia que não diriam nada. Em outras épocas eu teria simplesmente pulado o muro em direção à floresta. Agora, se tentasse saltar o primeiro, daria de frente com o segundo, bem mais alto e com pontas no topo. Assim, não havia outra alternativa a não ser sair pelo portão da frente. Cruzei o pátio interno, trazendo comigo o bastão de alfeneiro e a bolsinha que continha algumas garças de bronze. O dinheiro não era muito, mas daria para pagar pelo menos uma rodada de vinho de gengibre. Também usava meu rosário. Depois da conversa com Sarujin, voltei a carregá-lo comigo. Não havia ninguém nos portões, o que me pareceu estranho. Saí para o pátio externo em direção à floresta. Nili e Aga me aguardavam próximos ao caminho da serpente. Perguntei por que não havia ninguém lá atrás. Aga me disse que os monges do turno consentiram em deixar o caminho livre por alguns instantes. Concordam que devemos celebrar. Parecia especialmente animado. Eu sabia bem o que estava sentindo. Também vivi o mesmo misto de ansiedade e euforia quando segui para fazer minha yantra, embora tentasse afastar da cabeça a parte desagradável de passar a noite toda sozinho com velha Gilga na floresta. Seguimos pelo caminho da serpente. Levaria quase duas horas para descermos até Vila da Mata. A volta era ainda pior, mais de três horas de subida. Certa vez, na vila... Eu exagerara no vinho de gengibre de tal forma que Aga e Hulk tiveram que me carregar por mais da metade do caminho. Quando chegamos em Xanjin, eles me esconderam na floresta quase até de manhã, porque, segundo eles, eu não queria parar de cantar. Passei a semana seguinte inteira ouvindo-os reclamar. Não lembrava de quase nada daquela noite. No entanto, naquele momento, a volta nem de longe era uma preocupação. A estrada era cheia de curvas suaves que, vez ou outra, se debruçavam sobre a encosta, revelando o traçado escuro da montanha à noite. Do lado certo conseguíamos ver Vila da Mata, um aglomerado de pontos luminosos afunilados na entrada do vale. A claridade da lua era suficiente para nos guiar. Descemos por um bom tempo. Já não faltava muito até a guarita. Nili dissera que hoje era Comonim quem estava de guarda. Ele concordar em nos deixar passar sob a condição de que lhe trouxéssemos bolinhos de feijão branco da vila. Comoinha adorava bolinhos. Aga viera boa parte da descida ressaltando as coisas que faria quando chegássemos. Primeiro vou comer truta. Sabe há quanto tempo não como peixe? E estamos justamente na época delas. A época das trutas é no outono, Aga, respondeu Nili. Que seja, truta com vinho de gengibre para acompanhar. O que acham? Nada mal, não é? Eu ria. O clima era agradável e me sentia satisfeito por estar com meus amigos. Era como nos velhos tempos. Porém, de repente, notei algo estranho. A estrada fazia outra curva mais à frente. Ouvi um ruído difuso, afastado. Forcei os olhos tentando enxergar através da noite, mas não percebi nada além da floresta ao redor. O som cresceu conforme avançamos. E logo eu já não tinha qualquer dúvida. Vozes. Fiz sinal para que Aga e Nili se calassem. Então eles também notaram. Entramos na mata nos escondendo atrás das árvores. Seguimos devagar, tentando ser os mais cautelosos possíveis. Passada a curva, vimos a guarita. Não era mais do que um minúsculo casebre de tábuas pintadas de amarelo. Destoava completamente das árvores ao redor, projetando-se sobre o caminho. Era impossível não notá-la. Contudo, não havia apenas a cabana. Um grupo de centenas de soldados, diria que pelo menos uns 300, estava parado no caminho da serpente, em frente à guarita. Tinham os rostos cobertos por máscaras com feições demoníacas. Exceto dois deles. Destacando-se do grupo principal, eles seguiram em direção à guarita. Eram os únicos a cavalo. Não conseguia distingui-los com clareza na penumbra da noite. Um deles usava uma capa e, exceto pela espada cujo cabo se projetava acima do ombro, era como um monge andarilho. O outro, uma mulher, sem dúvida, vestia uma armadura negra. O homem desceu do cavalo e chamou. Passados alguns segundos, Kumonin saiu assustado do casebre com a lanterna erguida. Concordou com a cabeça em resposta às palavras que de longe não conseguia entender. O estranho jogou o capuz para trás. A luz iluminou seu rosto no exato momento em que fez a saudação característica dos Shenlongs. — Por Heiwa, é Huck? — disse Aga. — Sem dúvida, era Huck. Fiquei sem reação. Ali, parado em frente à guarita, estava meu irmão. Dezenas de questionamentos me atingiram de uma só vez. Nada daquilo fazia sentido. O desconforto revirou meu estômago e achei que fosse vomitar. Eu arquejava buscando o ar que parecia cada vez menos suficiente. Minhas pernas começaram a se mover involuntariamente. Eu só conseguia ver Hulk. Naquele momento, para mim, os soldados não passavam de um borrão. Um borrão que se fundia com a floresta recortando a figura daquele que achei que nunca mais veria. Quis correr até ele, mas Aga me conteve. São muitos, censurou. Eu não queria saber se eram muitos. Isso não importava. É Hulk. Ouvi as palavras saírem de minha boca. Nili me puxou de volta ao chão, fazendo sinal para que nos calássemos. A calma se Respirei fundo. E olhando mais uma vez à frente, encontrei um cumonim amedrontado que retribuía a saudação. Ele fez um gesto claro de que Hulk e os soldados deveriam voltar. Meu irmão sorriu. O monge ainda tentou fugir. Porém, que puxou a espada e, saltando sobre o Shenlong, desferiu um golpe de cima para baixo. Kumonin caiu com as costas abertas em um rasgo. O reiwa, precisamos ir até lá! É Hulk! Não podemos deixar Kumonin morrer! eu disse, confuso. Buscava em milha algum apoio, mas ele se limitou a discordar com a cabeça, fazendo sinal para que nos calássemos. Eu me encolhi em meio aos arbustos quando os soldados começaram a avançar pelo caminho da serpente. A mulher vinha à frente, montada, seus cabelos presos numa trança que caía pelas costas. Hulk, ao seu lado, era o único que não vestia o uniforme com a insígnia do escorpião bordada no peito. As máscaras dos soldados eram bestiais. Muitos traziam um macabro brilho azul no lugar dos olhos. Enquanto passavam, senti meu desconforto mudar de forma e se intensificar. Prendi a respiração, me encolhendo ainda mais... Naquele momento, eu apenas rezava para que não fôssemos descobertos. O Rei, a são demônios, são demônios, disse Aga depois que haviam passado. Não são demônios, retrucou Nili. Aqueles são os escorpiões negros, e a mulher à frente é Rei a líder. Escorpiões negros? Perguntei. Nunca escutar aquele nome, muito menos o de Rei Corremos ao encontro de Kumonin. mas já era tarde demais. O ferimento foi profundo, constatou Nili, examinando o corte. Está morto? Perguntei. Droga, o que está pensando o Hulk? Temos que voltar, disse Aga, nervoso. Eu também estava nervoso. O coração batia acelerado. Por alguns instantes, observei fixamente o caminho por onde os soldados haviam seguido, na expectativa de que pudessem retornar. Então entrei na cabana onde a lebre se agitava na jaula sobre a mesa. Usando o papel e a tinta, escrevi... Soldados subindo o caminho da serpente Hulk com eles Kumonim morto Enquanto fazia a nota As palavras de velha Gilga ressoavam em minha mente Retirei a lebre da jaula Deu algum trabalho até que eu conseguisse prender a mensagem No instante em que a soltei lá fora Passou rápida por Nili e Aga, Dardejando pela estrada antes de sumir na mata Vamos rezar para que chegue primeiro, eu disse Já de volta ao caminho Precisamos chegar antes dos soldados Vamos pela trilha pela trilha? Pelo meio da mata a essa hora da noite, Mu? Questionou Nili. Vamos nos perder. É o único jeito de chegarmos antes. Ele tem razão, Nili. Você quer dar de cara com 300 soldados no caminho? Disse Aga. Ele conhecia a trilha melhor que ninguém, lembrei a Nili. E ainda teríamos o auxílio da lanterna de Kumonim. Vamos logo. Não há outra escolha e não podemos perder tempo. Avancei pela mata, torcendo para que eles me seguissem. Eu estava nervoso, mas ao mesmo tempo, alerta. Aquela talvez não fosse a decisão mais brilhante, no entanto, não via outra alternativa. A trilha certamente era a opção mais rápida, mas também era a melhor forma de nos perdermos na montanha da floresta. Tínhamos que correr o risco. Felizmente, os dois vieram logo atrás. Começamos a correr. A lanterna era de alguma ajuda, mas iluminava somente alguns passos à frente. Suficiente apenas para nos desviarmos de raízes, arbustos ou qualquer coisa que pudesse nos fazer tropeçar. Aga nos guiava, depois vinha Nili e, por último, eu com o bastão. Estava tão preocupado que mal tinha tempo para temer a escuridão da floresta ao redor. Sabia que meus amigos também estavam angustiados. Forçávamos o ritmo o melhor possível. Sempre que chegávamos a uma bifurcação, Aga prontamente escolhia o caminho. E eu confiava em suas escolhas. Não sei dizer por quanto tempo corremos até ver a luz por entre as árvores. Apertamos ainda mais o passo até que chegamos à clareira. Levou alguns segundos para que conseguisse me localizar, mas logo percebi que havíamos saído nas plantações ao sul do templo. Mais à frente o muro de destaca e se erguia acima das árvores. Estávamos cansados. As roupas pesavam encharcadas de suor. Corremos os últimos metros com os pés chapinhando na terra molhada. O vento soprava intenso e, por vezes, achei que apagaria a lanterna. O silêncio da noite evocava uma sensação ruim que eu lutava para afastar dos pensamentos. O monge na torre de vigia nos avistou e desceu correndo até o portão lateral. Ouvi o som metálico do trinco se abrindo. Era Fai. — O que vocês estão fazendo aí fora? — perguntou. — Vão se meter em confusão. — Não temos tempo para isso — disse Aga abrindo caminha. — Precisamos falar com Abad Kami. Mas está muito tarde, o que está acontecendo? Fai veio atrás de nós, então virei-me. Soldados imperiais, volte para seu posto e avise os demais. Fai se assustou. Nós corremos em direção aos aposentos de Abad Kami. Quando ainda cruzávamos o pátio, Shizu apareceu. Mestre Shizu, Nili chamou. O que vocês estão fazendo fora do dormitório? Então contamos a ele tudo o que havia acontecido. Nili explicou que soldados subiam pelo caminho da serpente. Também sobre a morte de Kumonin e a lebre enviada. Subimos pela trilha na mata, senhor. O rei, a vocês perderam o juízo, disse Chizo. Não chegou nenhuma lebre. Isto é grave. Ficou em silêncio por algum tempo, como se digerisse o teor das palavras. Mu, encontre Sarujin e diga para ir à sala de Abadikami. Nili e Aga avisem a todos. Soem os sinos, quero todos em seus postos. Xizo não estava nervoso. Pelo contrário, sua voz transparecia uma excitação que visivelmente tentava suprimir. De alguma maneira, aquilo me acalmou. Corremos em direção ao prédio principal. Depois do portal, Viaga, Nili e Xizo se afastarem, seguindo para o lado oposto. Ao invés de continuar para a saída que daria no Jardim da Montanha, subi as escadas à esquerda. Bem na metade do caminho, o primeiro sino soou. Quando cheguei ao corredor, Sarujin abria a porta do quarto. Mu? O que está acontecendo? Soldados imperiais, mestre. Hulk está com eles, respondi. Mestre X o pede que o encontre na sala de Abad Kami o mais rápido possível. Sarujin assentiu. Antes de se dirigir às escadas, retornou ao quarto, saindo de lá com o bastão. Vamos. Eu o seguia pelo salão principal quando o segundo sino soou. Muitos monges já estavam do lado de fora. Todos corriam para assumir seus postos nas torres ou junto aos portões. No pátio interno, o mestre Gao organizava uma brigada com Shenlongs armados com lanças e bastões. Alguns traziam escudos com a insígnia de Xanjin, a árvore branca sob a montanha. Sarujin e eu cruzávamos a Câmara do Céu no momento em que a voz clamou na noite. Shenlongs de Xanjin! Os escorpiões negros haviam chegado. Disparamos até o portão principal, abrindo caminho em meio aos outros monges. Sarujin fez sinal para que eu o seguisse e corremos para a lateral, subindo na torre de vigia leste. Então nós os vimos. Dezenas de soldados, talvez centenas, armados com lanças e espadas, estavam perfilados em frente ao portão principal. Olhando dali, achei o grupo menor que antes e eu me perguntava se havia exagerado o número. À frente de todos vinha Rei Shi, com Hulk logo ao seu lado. Agora, sob a luz das chamas, podia vê-lo melhor. Usava a capa de monge sobre o gibão de couro, onde havia duas insígnias gravadas. De um lado, a árvore branca sob a montanha, de Changjin, E do outro, o dragão sobre a lotus do império. Trazia uma lança nas mãos. A espada que havia usado em Kumonim retornara à bainha nas costas. Parecia mais velha. A frieza estampada no rosto sério e marcado contrastava inteiramente com o Hulk que eu conhecia. Aquele homem havia matado Komonim sem hesitar. Seria realmente a mesma pessoa? O Hulk que eu conheci era impulsivo, sem dúvida, mas nunca teria feito aquilo. No mesmo instante me lembrei das palavras de Sarujin. Abadikami é um homem sábio e justo. Ele viu o que Hulk viu, o que trazia na mente. Difícil acreditar que aquele era meu irmão. Reishi e seus escorpiões. Murmurou ele ao meu lado, apertando com força os punhos sobre o bastão. Por Rei a Huk, não faça isso. Eu nunca vi a tão sério. Reishi avançou alguns passos. Huck a acompanhou. Shenlongs de Shenzhen! Bradou uma vez mais. Em nome do imperador Tensui Marumori, reclamo estas terras como propriedade do Império de Husai. A mulher se fundia à noite. Do alto do cavalo, sua armadura de escamas refletia o brilho das tochas como dezenas de olhos negros. O emblema do escorpião gravado no peito lembrava uma iantra macabra. Fez o aceno e um dos soldados se adiantou, desfraudando a flâmula com a insígnia do império. Meus irmãos, disse Huck. Sua voz ainda era a mesma de sempre. Hoje é o início de uma nova era. Devemos seguir em direção ao futuro Evoluir em busca de harmonia e equilíbrio A verdade se apresenta de muitas formas, agora compreendo Juntos, tornaremos o templo da montanha grandioso Muito além do que qualquer um de nós já imaginou A forma como dizia aquelas palavras revelava uma devoção e sinceridade que eu nunca antes vira nele Todos os Shenlongs devem vir até aqui e se curvar Devem jurar lealdade única ao grande imperador Tensui Marumori. O que aguardou. No entanto, o silêncio. Nenhum monge respondeu. Irritado, puxou as rédeas. Já ia conduzir o cavalo adiante quando o portão se abriu. Dele saíram Shizu, Abadikami e velha Gilga. O que ele está fazendo ali, pensei. Shizu e Abadikami pararam próximos ao portão. Velha Gilga continuou em direção aos soldados. Xanjin será destruído, eu ouvi em minha mente. Grande parte dos Shenlongs já se reunia no portão. Por um instante achei que Velha Gilga fosse se render, curvar-se ao imperador. Contudo, parou entre Shi e Huk. O ex-Shenlong fez menção de avançar sobre ela, mas Shi o conteve com um gesto. Então Velha Gilga disse. O que está nos céus não se curva perante a terra. O que tem vida eterna não teme a morte. Seus olhos brilhavam como chamas douradas. Reiwa e seus Tianlongs conduzem nosso caminho. O dragão de sete estrelas já está entre nós. Velha Gilga fechou os olhos e abrindo um sorriso, saudou. Maiart e tal... Sua voz ecoou em nossas mentes. Os Shenlongs responderam de imediato com toda a força. Maiar Ti tal. se mantinha impassível. Hulk, por sua vez, parecia confuso. Num ímpeto, ele avançou sobre Velha Gilga, estocando a lança no peito da anciã. Bruxa maluca! Gritou. Velha Gilga foi erguida do chão pela força do golpe. A ponta da lança atravessou seu corpo pequeno, emergindo escarlate das costas. Ela segurou o cabo da arma. Hulk estacou. Naquele momento, velha Gilga se iluminou. Como se algo for aceso dentro dela, uma luz surgiu. Hulk largou a lança. Ainda assim, a anciã permaneceu suspensa no ar. De repente, chamas irromperam de seu corpo. Chamas que logo assumiram a forma de um carneiro feito da própria luz. O animal se ergueu ao céu como uma estrela e em seguida caiu diretamente sobre os soldados sentindo o perigo, Hulk, Shi e diversos soldados saltaram para longe, fugindo do clarão. O choque do impacto deslocou uma imensa massa de ar, derrubando todos ao redor. A torre de vigia tremeu e tivemos de nos segurar. Os soldados atingidos em cheio simplesmente desapareceram. Somente manchas escuras, como sombras, restaram no chão. No primeiro momento, todos tentavam entender o que havia acontecido. Então, um grupo de Shenlongs, liderados por Shizu, atacou. Era o início da batalha. O soldado imperial que segurava a flâmula tocou a corneta de chifre. O som grave rasgou a noite como um rugido. Abadikami recuou para dentro do templo. Um grupo de soldados comandados por Reishi rapidamente assumiu uma posição de batalha e atacou Xizu e os monges, enquanto o resto dispersava entrando na mata. Covardes assassinos! Gritou Sarujin. Na confusão, eu não conseguia mais ver Hulk. Shi era rápida demais até para X. O monge girava o bastão em golpes circulares, mas de alguma forma ela se desviava de todos. Os dois eram incríveis. Sabia que X usava o poder da Kai-shi. Eu via a joia que brilhava vermelha presa ao bastão. Shi, por sua vez, não tinha nenhuma pedra de Ti, mas sem dúvida utilizava sua energia interna. Era impossível realizar tudo aquilo sem a manipulação. Ela acompanhava os movimentos de Shizu sem qualquer dificuldade. Mantinha as adagas embainhadas, utilizando apenas as mãos livres e a pequena lâmina presa na ponta da trança, que a empregava como chicote. Seus movimentos eram imprevisíveis. Shizu tinha dificuldade para se defender. A luta mal começara e a trança-chicote já havia lhe provocado diversos arranhões. Ao redor, soldados e monges se enfrentavam. O pátio externo se tornara um campo de batalha. Pouco a pouco, o número de corpos no chão crescia, baixas de ambos os lados. Às vezes, as máscaras dos escorpiões derrotados caíam de seus rostos. Havia tanto homens quanto mulheres entre eles. Todavia, todo o confronto girava em torno de Shizu e Reishi. Um dos soldados arremessou uma faca na direção de Shizu, ao mesmo tempo em que outro o atacou pelas costas de surpresa. Com um giro preciso, o Shenlong mobilizou o adversário mais próximo. A faca perfurou o escorpião detido na altura do estômago que caiu legendo sangue pela boca. Ao meu lado, Sarujin olhava em volta, procurando algo na escuridão da floresta. Isto é muito estranho, disse ele. Vamos, Mu, temos que voltar. Shizu pode cuidar de Reishi. Eu segui. E no instante em que me preparava para descer as escadas, ouvi as explosões. A primeira, do lado sul, veio do portão lateral por onde havíamos entrado mais cedo. Dali de cima, consegui ver somente os estilhaços em chama do muro sendo arremessados contra o céu, como fogos de artifício. — O rei, ua, mas o que é isso? — gritei. Nesta hora ficou claro. A outra parte dos soldados havia contornado o templo para um ataque. Eu não exagerar o número. Eles haviam se dividido. Talvez todo o alarde de Reishi e Hulk fora mera distração. Pensei em velha Gilga e seu último ato de coragem. Não poderia ter sido em vão. Sarujin mandou que eu me apressasse. Eu já estava na metade da escada quando a segunda explosão ocorreu. Com a vista encoberta pelo prédio principal, pude apenas ouvir o um estrondo ainda mais alto que o primeiro. Uma fumaça escura subiu como uma mancha no ar noturno. Mais tarde soube que uma terceira explosão fora impedida por Aga e outros monges. Saltei do meio da escada aterrissando com força no chão. Os monges no pátio interno pareciam perdidos e sem saber se ficavam para ajudar Xizo ou se corriam para ver o que havia acontecido. Percebendo a confusão, Sarujin começou a dar ordens. Designou um grupo para ajudar Xizo, pois muitos dos que haviam avançado com ele já estavam mortos, embora o número de soldados caídos fosse maior. Outros dois grupos deveriam conter os invasores: um para a explosão sul e outro para o oeste. O último seguiria conosco para o prédio principal. Cruzamos o pátio interno e cada qual seguiu para seu objetivo. Acompanhei Sarujinha através do portal de entrada do prédio principal. Um soldado imperial surgiu das sombras, estocando com a espada. Sarujinha parou o ataque com o bastão, acertando em seguida a cabeça do adversário com um golpe de cima para baixo. Um segundo soldado investiu pelas costas do monge. Saltei com a ponta do bastão em busca do pescoço do inimigo. O escorpião desviou o golpe com a lâmina e em seguida avançou cortando de baixo para cima. Instintivamente virei meu corpo de lado e a espada passou no vazio. Aproveitei o impulso do movimento para girar em um chute que acertou o rosto do soldado. Por segurança, golpeei com o bastão a cabeça do adversário caído. sarujin deu ordens para que parte do nosso grupo buscasse bastões e lanças para os Shenlongs desarmados. Na verdade, exceto pela brigada de Mestre gal e alguns poucos, quase todos os monges estavam desarmados. Em nosso grupo, apenas sarujin e eu tínhamos bastões. Embora grande parte dos monges fossem exímios combatentes de mãos livres, uma arma sempre representava uma vantagem. Ele entregou as espadas dos soldados caídos a dois monges e disse para seguirem. Na hora, pensei em Shenlong Wuki, em como sua oficina ficava justamente entre os dois pontos das explosões. Os outros sabiam disso e o perigo que representava. Contudo, sabiam também que não havia mais lugar seguro em Shangjin. Nenhum deles questionou as ordens seguiram em direção ao Jardim da Montanha pelo portal do lado oposto. De onde estava, eu podia ver monges por todos os lados enfrentando os invasores. O grupo de Shizu havia recuado para o pátio interno. Heishi, agora com duas adagas, atacava impiedosamente. Shizu parecia bem mais cansado que ela e, por um momento, achei que Sarujin avançaria em auxílio, mas ele correu para a escada, dizendo para nos apressarmos. Antes de ir, ordenou aos três monges restantes em nosso grupo que ficassem ali. ——————————————————————————————————————————————————————————————— deveriam impedir qualquer um que tentasse subir. Você vem comigo, Mu, disse. Chegamos ao terceiro andar, onde no final do corredor ficava a sala de Abad Kami. Nili estava na porta com uma lança em punho. Fora ele, não havia mais ninguém. Abadikami está lá dentro, disse Nili. Sarujin e eu entramos. A sala continuava a mesma de sempre, porém completamente desorganizada. Os móveis haviam sido empurrados para um canto e os livros pareciam ainda mais espalhados que antes. No lugar de costume da estante de boticário, havia uma porta aberta. Abadikami estava no centro da sala, ajoelhado. À sua frente, um círculo fora desenhado no chão com diversos símbolos e padrões. Quatro caixis estavam distribuídas simetricamente ao redor, todas brilhando intensas, energizadas com Ti. Bem no meio do círculo estava o tomo das formas de Shanjin. O livro parecia pulsar, emitindo uma força própria que nada tinha a ver com a das joias. Eu o sentia como se estivesse vivo. Quase achei que fossem soldados, disse Abadikami, aliviado quando nos viu. Nili ainda está lá fora? Assenti. Certo. Preciso selar o tomo antes que seja tarde demais. O velho Shenlong retirou a camisa. Mesmo com a idade, seu corpo era forte. As yantras da tartaruga e da serpente cobriam praticamente toda a superfície de suas costas, subindo até os ombros. Ele respirou profundamente. Seus olhos adquiriram um brilho azul que logo tomou conta das mãos. No momento em que tocou o círculo, chamas azuis se alastraram preenchendo todas as formas desenhadas. Badikami estava totalmente em transe. Tive a impressão de que as imagens da tartaruga e da serpente se moviam em harmonia de tão vivas. Lentamente, as chamas se fecharam em torno do tomo das formas. Sarujin foi até a janela e olhou para o jardim da montanha e os alojamentos. Eu não conseguia desgrudar do abade e do círculo. Então, ele começou a narrar o que se passava lá fora. A luta se desenvolvia no jardim. Os monges haviam obtido as armas, mas a oficina de Shenlong Wuki estava em chamas. Eu tinha dificuldade de imaginar o que descrevia. As cenas pareciam incongruentes com o local que eu tanto adorava. Sarujin ainda disse que alguns soldados e monges lutavam sobre os telhados. Naquele momento fui até a janela. Xanjin se tornara um campo de batalha. Era difícil acreditar. A copa adornada de branco da paineira em flor se tornara um oásis em meio ao deserto de destruição instalado. Havia dezenas de corpos espalhados pelo chão. Eu via companheiros de monastério mortos. Pessoas que naquela mesma manhã haviam sentado ao meu lado no refeitório durante o almoço. Que dormiam na cama ao lado da minha. Amigos. Irmãos. Mortos. A fumaça e a terra revirada sepultavam os vestígios do jardim. A grama saltava do chão em blocos e tufos escuros. Não havia mais flores. Não havia mais crisântemos. Qualquer resquício de beleza que ainda resistia era manchado de lama, sangue e cinzas. Os gritos de batalha se somavam ao barulho do choque das armas. Senti um desespero tomar conta. Eu via amigos lutando e me perguntava qual deles seria o próximo a cair. Não podia ficar ali. Não podia assistir tudo aquilo sem fazer nada. Notei que se saísse pela janela poderia chegar ao telhado sem grandes dificuldades. No entanto, antes que eu tomasse qualquer ação, Sarujin, percebendo minha agonia, pôs a mão em meu ombro. — Fique calmo, Mu — pediu. Mas como monges e irmãos morriam bem em frente aos meus olhos. Irmãos também de Sarujin. Ainda por cima não havia sinal de Aga ou mesmo de Ruk. Será que estariam bem? A dúvida aumentava a ansiedade. Provavelmente todos os monges que tinham condição de ficar de pé estavam lutando do lado de fora. Um novo incêndio irrompeu na área dos alojamentos e eu vi diversos soldados atacarem os Shenlongs que guardavam a entrada. Sarujin também viu. Droga. — Ainda não evacuaram as crianças! — exclamou. — Droga! A constatação me atingiu como um soco. As crianças. Elas ainda estavam nos alojamentos. Levei as mãos à cabeça no momento em que vi os soldados passarem pelos monges, invadindo o local. Sarujin olhava lá para fora, andando de uma ponta a outra da janela. — Droga! 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 — repetia. Então, com um salto, subiu no parapeito. — Mu! Fique aqui e proteja a Abad Kami! — Espera! — ainda gritei. Eu nem ao menos saberia dizer se ele me escutara, pois no instante seguinte saltou da janela com o bastão nas mãos. Sarujin ainda caiu alguns metros antes de segurar na ponta de madeira que se projetava da parede do prédio. Escalou a estrutura com a agilidade de um macaco. Em seguida, equilibrou-se por toda a lateral e logo já estava no telhado bem em frente à janela, do outro lado do templo. Avançou, acertando com o bastão o soldado que lutava contra um dos monges. Quando o escorpião percebeu sua presença, era tarde demais. Ele correu, desviando-se de mais dois que tentaram atacá-lo, e chegou ao final onde o fogo começava a subir. Todas as aberturas no segundo andar exalavam uma fumaça densa e negra. Não havia qualquer sinal das crianças. Sarujin segurou na borda e, arremessando-se no ar com um impulso, entrou direto por uma das janelas. Olhei por algum tempo, esperando que saísse, mas ele não apareceu. Aquilo me deixou ainda mais aflito. Minha vontade era de ir até lá, ter certeza de que todos estavam bem. Comparado aos monges, o número de soldados parecia cada vez maior. E isso, obviamente, era um terrível sinal. Ao mesmo tempo, eu não podia deixar Abad Kami ali sozinho. Ele continuava em seu transe, alheio a tudo. Agora, as chamas no círculo haviam assumido uma tonalidade branca, Diferente do azul de antes. Considerei aquilo um sinal de que o ritual estava próximo do fim. Muito mais por esperança que certeza. Na prática eu não fazia a menor ideia. Abri a porta e Nili não estava mais lá. O corredor vazio contrastava com a guerra do lado de fora. Tranquei a sala bloqueando a entrada com a estante. Aquilo nem de longe seria suficiente para conter um grupo de soldados, mas pelo menos me daria algum tempo. Eu olhava pela janela com o bastão em riste, atento a qualquer ameaça que pudesse surgir. Não fazia ideia de quanto tempo havia se passado quando o Abad Kami terminou. As chamas brancas se reuniram sobre o livro que pareceu absorvê-las, como se estivesse tivesse engolido. As caixis se apagaram. O brilho nos olhos do Abad também. Ele caiu para o lado e no momento em que o amparei ainda estava lúcido, porém muito fraco. Parecia mais velho. O rito consumira grande parte de sua vitalidade. O corpo, antes firme, agora pendia frágil em meus braços. Ele moveu os lábios ressecados pedindo pela bebida sobre a mesa. A voz áspera não era mais que um sussurro. Busquei a ânfora despejando o conteúdo na tigela ao lado. O líquido azul tinha aspecto viscoso e um cheiro que me lembrou o de terra molhada. Apoiei a badicame contra a parede, o ajudando a ficar sentado. E ele bebeu com dificuldade. Preciso de alguns instantes para me recuperar, murmurou de olhos fechados. Proteja o tomo. Eu? Proteger o livro sagrado dos Shenlongs? Respondi. O Reiwa, como vou fazer isso, mestre? Não houve resposta e aquilo me perturbou. Na mesma hora verifiquei seus sinais vitais. Ele ainda respirava e embora seu pulso estivesse fraco, era claro que apenas dormia. Todavia, meu alívio foi imediatamente substituído pela preocupação de proteger o tomo. Não havia mais ninguém ali, portanto, eu teria que dar um jeito. Reforcei o bloqueio da porta com a mesa e mais algumas cadeiras. Minha primeira ideia foi procurar algum lugar para esconder o livro. Porém, logo me dei conta de que, por melhor que o escondesse, mais cedo ou mais tarde os soldados imperiais o encontrariam. A melhor opção era levá-lo para longe, a algum local seguro. No entanto, eu não podia deixar a Kami sozinho naquelas condições. A fumaça começava a entrar pela janela e em pouco tempo seria sufocante ficar ali. Espiei lá fora mais uma vez. Ainda não havia qualquer sinal de Sarujin. As chamas cada vez maiores na oficina de Shenlonguki e no alojamento avançavam uma ao encontro da outra como se quisessem se unir. Vasculhei o cômodo encontrando um pano para embrulhar o tomo das formas. A princípio tive receio de encostar no livro. Não irradiava mais o calor de antes e a própria pulsação do Ti diminuíra. Porém, ainda permanecia presente, como se abafada. Eu vira a sua energia. Era bastante óbvio que o ritual de Abadikami tinha a intenção de protegê-lo, impedir que fosse violado. Assim, cobri minha mão com um pano antes de tocá-lo. E fiquei aliviado quando ela não pegou fogo. Em seguida, joguei o tomo e as caixis dentro da bolsa, que também havia encontrado. Pendurei-a no ombro de forma que tudo ficasse firme, próximo à cintura. Ali, parado, sem saber ao certo o que fazer, considerei carregar o abade para fora. Mas para onde o levaria? De repente, a barreira de móveis começou a sacudir. A força das pancadas vindas do outro lado deixava claro. Alguém arremessava o corpo contra a porta. Procurei no entorno alguma alternativa, mas sem sucesso. ———————————————————————————————————————————————————————————————————— Fui outra vez até a janela. Nenhum sinal de Sarujin. Por um breve instante as pancadas cessaram, mas simplesmente para reiniciarem ainda mais fortes. As dobradiças começavam a se empenar enquanto pregos de ferro se erguiam de seus furos na madeira. A barreira improvisada não aguentaria muito tempo. Recoloquei rapidamente as cadeiras que haviam caído, sentindo minha respiração crescer intensa. Olhei pela última vez para o alojamento e finalmente vi Sarujin. Com a ajuda de outro Shenlong, ele retirava as crianças do prédio, seguindo para a saída nos fundos do templo. Ele olhou para mim de longe, notei. Na verdade, eu não sabia o porquê da minha expectativa, pois ainda que Sarujin tivesse me visto, ele estava ocupado demais levando as crianças para fora de Xanjin. Não poderia me ajudar. Houve um estalo vindo da porta e sabia que ela começara a rachar. Só havia uma maneira. Levar a Bad Kami. pessoal, aqui é o Diogo Andrade, autor de A Canção dos Shenlongs. Se você gostou, não deixe de conferir a versão original do livro lá na Amazon. Grande abraço!